0: Välkommen till Lyxfällan, en pengapodd med Patrik och Magnus. Och i dagens episod så tänkte vi faktiskt prata om det här med att köpa nytt eller begagnat. Och dessutom, är det okej okay att pruta på allt? Eller när ska man inte pruta och när bör man pruta? Det handlar dagens ämne i pengapodden om. Och glöm heller inte att fortsätta skriva in till oss. Vi finns ju på pengapodden at och eh, även om vi inte besvarar mejlen i skrift så kommer vi definitivt ta upp det i ett nytt program med frågor Så fortsätt mejla in, det uppskattar vi.
1: Händer att du förutad en gång?
0: Jag är en prutare, definitivt. Man kan ju ganska enkelt kategorisera oss människor i prutare eller icke-prutare. och Då förstår man nästan direkt vilken typ av person man är. Ja. Nej, men jag har, jag har aldrig haft direkt problem med att pruta. För, för mig har det kommit naturligt allt ifrån när man var utomlands som barn och på stranden skulle köpa några billiga solglasögon eller... En plånbok som inte hade äkta skinn, liksom då, då, var det ju, då är det ju standard att pruta det. är väl där vi svenskar lär oss och så det. är när, på något sätt mer okej okay när man är utomlands på marknaden. Mm. Men jag tycker det är, ju, det är ju sällan man har så bra timpenning som när man prutar. Ja, men Säg att du mm. ska köpa en ny, eller, eller, eller säg att du ska köpa en begagnad bil för 200 000. Och så lyckas du i alla fall få ner den där. Till 190 000 och att de slänger, ner, slänger med vinterdäck mm. som kanske är värda 10 000. Jag menar, den diskussionen tar troligtvis inte mer än fem minuter. Om det blir en långbänk så är det en halvtimme. Och så har du fått ner 20 000. 20 000 på en halvtimme, det är bra timpanning. Det är bra timpanning, ja. Mm. Så jag, så att, äh, ja. ja jag tycker att vi, vi är för dåliga generellt på att pruta i Sverige. Det är, att det, det är pinsamt att pruta. Jag brukar till och med skämta när jag går på ICA eller liknande. När de slår in i kassan så säger de så här 447 Det Är det det bästa pris du kan ge mig idag? Mm. <laughs> det är ju ett skämt och det är glimten i ögat men det är liksom det är så långt bort ifrån alltså där kan man ju inte pruta i vår värld.
1: Nej, men jag tänker också det, det är olika lägen där det är okej okay i bilsvängen som du var inne på här det är givet nästan att man gör ju tjänstefel som kund om man inte prutar när man köper bil det känns det som. för det är Ja men det är ju sakens natur Det är sen gammalt Det är sen gammalt att just bil då är det okej okay att pruta Ja man ska alltid få med mattorna Gummimattorna åtminstone Helt eh, kostnadsfritt mm. Om det är en ny bil Men eh, som du säger Matbutiken där är ju inte läge Men jag tänker som om du köper Resa till exempel också. Som också är en större Är du en pruta då? Ja men jag är också Jag prutar ju på, eh, på vissa saker Mm. Eh, okej okay, vi men det tar tar blocket den ta, du, du sa resa nu Ja resa Hur gör du? du nej, där leta, men där letar min resa som man köper en resa idag så är, du går in på nätet och söker och håller på att kolla runt där och, och jag, söker trodde, runt. jag trodde du åkte till Sveavägen liksom <laughs> <gick> inte butikerna <laughs> där till
0: resebyrån ja, till resebyrån <laughs> Ja och så har du din fil och faxmer och antecknar där och jämför och se vilka
1: veckor ja. <laughs> Finns det finnsa hotellet leder Nej men där är vi till och med du på nej, nätet Ja nej men där är ja men såg det ju och då gör man ju här prutningen digitalt mm. egentligen. Mm. Eller det innebär ju att man, det är ju värt att lägga lite tid där, för det kan ju skilja enormt från en vecka till en annan på samma hotell eller byta bara hotell som ser nästan lika bra ut på Hun, bilderna. Hundra meter bort ibland. Ja, eller? och så är det brutal skillnad i pris. Så att det där är ju värt att lägga research när man köper en, en resa, speciellt om man är en hel familj. Ja, verkligen. Där är vi väldigt
0: lika. Det är, och det är kanske är det är väl de flesta förhoppningsvis när man ska en Ska man på en längre solsemester över jul och nyår, om man är två vuxna och två barn, ja. då sticker det ju iväg ofta långt över hundratusen ja. utan att det är något i superlyx. Ja, ja. Det, Nej, kostar så, det kostar ju väldigt mycket ja, och om man kan det. hitta någonting som, som är likvärdigt för 20 000 mindre, det är ju fantastiskt
1: slarvigt om man inte tar sig den timmen och gör den här researchen. I allra högsta grad. Så där, där, där görs ju prutningen äh, egentligen digitalt. Fast, ja. Jämför, det är ingen prutning Nej. utan man jämför ju priser ja. i lite ja. mer rigoröst än vad man kanske gör Exakt. annan typ av inköp. Men ska du köpa mycket, om man säger nu, vad ska vi ta då? Om du köper en, en tv, går i en elektronikbutik och köper på dig Någonting annat också kanske. Mm. Att det är flera saker samtidigt. Du kanske köper någon... En, skrivare en, en, en tele, skrivare, en tv, ja
0: lite papper, lite toners och så passar du på att köpa två extra högtalare.
1: Ja, då är en sån laddning, då skulle jag definitivt pruta. Okej, okay, de köper på det här också. Vad, vad hittar vi för paketpris på det här? Hur löser vi det här? Mm. Och där tycker jag också det är intressant, om man tittar bara på, på förhandlingsteknik, att tystnaden är någonting som är oerhört effektivt där. Att hur, hur löser vi det här? Eller vad vad, vad gör, kan du göra för paket deal? Bara ställ frågan och var tyst. Och sen att man inte hugger direkt och säger, ja ah, men du kan få du kan få den här eh, vad ska vi säga, det här väggfästet på köpet. Okej. Okay. Och inte bara, ja ah, bra då kör vi det utan att man faktiskt bara avvaktar. Och just den typen av ä, säljare och sådana saker så blir de ganska snabbt när vi har säljivriga. Och där kan tystnaden vara fruktansvärt effektiv så att de börjar men, lägga på mer grejer eller men, bjuda på någon extra, två års extra garanti eller någonting sånt där. Där tror så jag inte att det är så vanligt att vi svenskar prutar. i en äh, Säg att det är en stor
0: kedja, elektronikkedja. Där känns det som att det som står på Priset, det är det
1: som gäller. Ja, men, ja. men du menar, där det är ett bra ställe att pruta på. Ja, där tycker jag att det är givet att pruta på. Ja. Sen är det klart att när det är en kampanjprodukt som de kör, en stor veckans vara liksom en stor annonskampanj, då, då finns det inte något vidare utrymme, utan det är så pressat som det är. Mm. Men eh, du kanske kan få någonting annat att slänga med, eller som, som sagt, någon, något tillbehör, eller att de slänger på eh, något extra års... Eh, Försäkring eller någonting sånt. Du,
0: du är, är det
1: inte pinsamt överhuvudtaget
0: att göra det? Nu, nu, nu pratar jag inte med dig, så nu vet jag, jag tycker inte heller det, men lyssnarna här, det finns ja. säkert jättemånga som, som bara vrider. Nej, men herregud, de, de jobbar i butik, det är en säljare som kanske inte ens är heltidsanställd. Har de ens befogenhet att sänka
1: priset? Och Kan man ja. göra så? Det
0: Är inte det ett pinsamt beteende?
1: Ja, och en del tror jag tycker också att det är snålt, att de framstår som snåla om de prutar. Men jag skulle säga att man framstår snarare som nästan lite slösaktig om man inte försöker i alla fall i de lägena. Sen är det ju skillnad, man måste ju också göra en värdering när man tycker att det är värt, tycker man inte är värt. Utan jag betalar hellre de tusenlapp extra här, även om jag skulle kunna pruta en tusenlapp så betalar jag hellre den för att slippa ställa den frågan. Ja, då är det är ju en värdering som var och en gör, självklart. Och den det, Jag tror att de flesta faktiskt...
0: De, många kommer inte ens på tanken att pruta. Nej. Några kommer på tanken men tycker att det är för jobbigt eller pinsamt. Eh, och de vill inte framstå som snåla. Så Nej. de tycker att det är värt att betala fullt pris utan att ens ställa frågan. Sen är det en liten procent där du ingår då. Så där man känner att äh, men det är lite principgrej här jag tänker inte köpa allt det här till ordinarie utan att åtminstone ställa frågan för det kostar ingenting. Nej, nej men precis. Men sen kommer vi till andra situationer utanför elektronikbutiken. Skulle du byta likadant i en klädbutik då? Du går in och köper en kostym och så försöker du få slipsen på köpet. Ja,
1: men det det finns lägen där jag tycker Om det är mycket om du köper på det mycket om du går in och köper bara en går in i en butik och köper en skjorta. Då eh, köper ju den rakt av. Det är ju ingenting jag skulle pruta på. Men måste jag gå in och köpa två kostymer och ett par skor och eh, två skjortor. Då skulle jag, absolut okej, okay, vad, vad kan vi göra om jag drar hela paketet här nu? Jag mm. köper hela det här kittet. Mm. För då handlar det om mycket större pengar och då har mm. de ju större prutman. Då kanske mm. de slänger med en skjorta till eller eh, ja, några strumpor. Eller Så vad som. det är egentligen tipset. Så alltså fort, oavsett om det är kläder, hemelektronik eller
0: skor, väskor, konsumtion. Att köper du lite mer, fler prylar, mer pengar, då är det värt att pruta och då är det okej okay att pruta. Men köper du en eller två saker, då bör du undvika att ställa frågan för då gör du bort dig.
1: Ja, jag tycker och det. Och det är intressant var den här gränsen går egentligen. För om man tänker som Blocket till exempel, eller du köper någon begagnat eller ja, helt enkelt har bestämt att prata med någon privatperson som säljer någonting begagnat, en begagnat cykel till barnen till exempel som lagt ut den för 300 kronor så kommer du dit och säger aha, den här var ju lite solidarisare ut den på bilden och så, vad säger du, 200 spänn så, så tar jag med den på en gång. Mm. Eh, och en sån, så Men där är också i de lägena så är tycker jag att beroende på personen om det är en trevlig person eller snabbt och smidigt och enkelt och där, eh, allting som är på den är skrivet i annonsen, att det är seriöst helt enkelt det är en enkel, snabb, seriös affär då prutar inte jag för då tycker jag att det är, det, det, ja men det är färve jag vi har kommit överens om det här under förstått eftersom vi har kommit överens om en tid när jag kommer dit och titta på den då, då vill jag inte jag pruta Nej. även om det kanske skulle kunna gå ja. och spara någon hundradapp eller 200 det, det tycker jag är ja, det, det blir det blir larvigt ja. det, det är inte schysst men däremot är det, en, är det en grej vad ska vi ta då men, de säljer större sak Jag till en bil som de har lagt ut där för, för 5000 spänn och sen visar de som var lite risare och säger ja jag kan tänka mig betala fyra och ett halvt mm då tar de på en gång, annars är det inte intressant. Mm. Så när är det
0: är begagnat och av privatpersoner, då kan du nästan pruta på, på vad som helst. Ja. Samtidigt blir det ju löjligt då, just när det är småbelopp, ja, eh, små små liksom. att de säljer ut lite barnleksaker, en blandad låda med barnleksaker för 150 spänn. Men ja. det går ju knappt att pruta på. Nej, Nej men så är det Det är ju. Löjligt. Ja. Däremot, när det kommer in på stora strategiska val vi har i livet, bolån exempelvis, där är det ju ett, ett Tabu att inte pruta, tycker jag. Ja, men så är det. Och det är ju jättemånga banker som har enorma marginaler nu. Jättemånga banker. Banken har jättemarginaler, ska jag säga, på våra bolån. Och det är för att vi, vi är dåliga på att pruta, även om många har fått upp ögonen för att det faktiskt går att förhandla bolåneräntan, så är det fortfarande extremt många som sitter och betalar
1: bankernas listpriser mm. utan att ens ha ställt frågan om. Om det går att filar lite på räntan. Ja, och nu finns det ett nytt regelverk där också som att de är skyldiga att uppge sina snitträntor. Och det är ju en bra referensram också. Alltså med andra inte listräntorna är deras prislista vad de vill, vill ta betalt för referenssats som gäller officiellt. Men eh, den snitt Räntan som är redovisningsskyldiga på nu, den visar ju då vad deras snittkund faktiskt betalar mm. efter prutningen. Det där har hjälpt väldigt många av oss
0: att faktiskt kunna peka på snitträntan. Inte jag värd. Snittet åtminstone kan ju någon med dåligt ekonomiskt självförtroende säga. Och, ja. och den som har högt ekonomiskt självförtroende vet att okej, okay, snitträntan är 1,48. Mm. Det ska jag slå
1: med råge. Precis, för att jag har mer besparing eller en trygg kund eller låg på, på bostadsrätten eller på huset. Så att jag är en ganska bra kund för banken. Och varför det är så viktigt att pruta på exempelvis bolånet det är
0: ju för att det oftast tickar på väldigt många år. De flesta av oss som kanske köper första lägenheten vid 25-30 och sen hänger samma bank med oftast också då när det blir hus och större lån. Och sen går man i pension och fortfarande kanske är... Ja, men Det är ju 30-40 år av månatinbetalningar av den här räntan och det
1: blir stora belopp. Det slår ju enormt. Så där, där är det ju verkligen också tjänstefel att inte som bank kunde pruta på boräntan och försöka stretcha det så långt som det går. Ja, så där ska man pruta, definitivt. Ja. Sen tänker jag, vissa det finns ju en sån där, eh, kanske baksida, jag vet när, när jag... Var 20 år, 19, de åkte ut. Men det var, resten gjorde den runt ihop med en kompis. Ja, dels Kalifornien, men Australien bodde där ett antal månader och så vidare. Så åkte vi vägen via Singapore hem. Och då i Singapore så hade vi hört att där är ju teknik och sånt jättebilligt. Det var ju coolt också med videokameror var ganska nytt på den här tiden. 780 år sedan. Men hur som helst så hade vi fått tips då på några butiker- där i Singapore som skulle vara seriösa och så vidare. Där var det också, det generella tipset var ju att du måste pruta. För de börjar ofta, som slog på eh, rejält på det ordinarie priset för att det är turister. Och ja. så vet de att alla där, det var liksom en sån eh, en affärskultur att man, man prutar på allt mm. egentligen. Så det vi, vi bör pruta stenar. Jag vet när jag var i butiken här och pratade med en säljare jag skulle köpa en kamera och började pruta. Och det gick ganska bra, så jag tyckte, oj, jag nere på halva priset mot vad det hade börjat med. Så jag tyckte, det här var ju, är ju kung på mm. det här med fruta. Men sen när vi var nere då, liksom i botten, då var det absolut max, annars så, så var det inte aktuellt. Så, ja, men bra, då är klara. Ska vi klara. Ja, men så kom den här eh, cellen och började, men eh, du vill ha anta en, en väska till ett skydd om du ska flyga hem den också? Till, till ja. Av, ja, det är klart, det måste man ju ha. Och sen börja lägga på dem med... Eh, någon speciell lins och så vidare. Och det visade sig sen i efterhand fick vi reda på att eh, det är så de jobbar. Även sånt som följer med i standard i kartongen. ja Du måste du betala men, extra för De ja, låtsas som att det är extra de lossar, tillbörd. Precis, så de prutar av. Det prutar inte bara på priset, utan, De prutar de av det grejer. På, de ja, så står de på det. Ja, ja. Så kanske inte kommer upp hela vägen, men en bit på vägen. Ja, så att, eh, ja. ibland... Eh, Nej, det, det, det gäller att veta vad man blåst. prutar på.
0: Det vill säga, vad är det vi pratar om här? Är ja. det hela paketet eller är det en tredjedel? Exakt Av det varan som man då ska köpa Tjänster då? Att pruta på en tjänst Städning, om du anlitar städbolag hemma eh, Vad ska vi ta mer? Du har eh, troligtvis eh,
1: Någon gång anlitat eh, Hantverkare, hantverkare. Ja. Ja. Ja, rörmok, elektriker och så vidare mm. ja.
0: Om de säger att eh, jag tar 450 kronor i timmen Plus moms Ja. Är det läge där att säga att jaha, men om jag anlitar dig tio timmar kan du ge mig en
1: volymrabatt då? Ja, <laughs> och där det beror vi på, jag tycker är det fast pris om du ska göra något, ett större jobb där man kommer det som ett fast pris då tycker jag absolut man ska pruta, man ska i alla fall stöta och blöta lite den grejen. Men det är klart att det går de på timme och på, på eh, löpande räkning så att om eh, jobbet får ta den tid det tar och varje timmartickare, ja, då, då känns det som att om du prutar ner på timpriset så kommer de öka på timmarna så att summa var blir det samma sak. Ja, du är eh, får lite du är ja, lite luttrad. är lite luttrad där. Eh, det är nog många av oss som är det. Ja, just med hantverkare. Ja, det så... har jag också haft mycket, ja, ja. Men du många tyck... ja, men... ja, verkligen.
0: Men du tycker fast pris. Oftast så är det ju så om man begär ett fast pris så tar ju ett hantverkaren höjd för... Ja. För det är också, så du kanske till och med betalar en premie Men ibland, man vet ju inte, ibland är det billigare att göra rörligt mm. Men man riskerar, det är nästan som att man har fast eller rörlig bolån Jag tänkte ränta. säga,
1: det är samma sak där ja. Man betalar en försäkringspremie, jag vet vad det här kommer kosta
0: Jag vet att det inte kostar Men mer något, än så här,
1: nej. ungefär så Men, eh, Men troligtvis det... betalar jag lite extra för den eh, tryggheten Ja, och där kan man ju också skriva in i eh, sådana avtal också Att det är en fast... Eh, en fast del, och om det skulle visa sig nu när vi river den här väggen, att det, det dyker upp saker och ting som kommer kosta extra så, så får det läggas på. Mm. För annars är det så att många hantverkare tar väldigt höjd för det, att vi vet inte hur det ser ut här bakom. Och där. Mm. Då, då tar man höjd för worst case-scenariot. Mm. Eh, och då kan det bli väldigt mycket extra man betalar. Mm. Men, så, men det är i alla
0: fall, hur, hur prutar man då med hantverkare? Det är ju kanske svårare att pruta på tjänster. Alltså en människa som ska utföra ett jobb åt dig. Det är ju som att säga, jag tycker inte det är värt så mycket som du säger att det är värt så det, vad kan vi göra åt det? Det är lättare ja. att pruta på en produkt
1: Ja men så är det, men jag tycker i grund och botten det, så det viktigaste är att man ska man nu anlita en hantverkare i någon form här så tycker jag det är bra att man vet vad det är för jobb att man definierar vad det är det för jobb jag vill få gjort? Kanske lista ner det, skriva ner det så att det är på pränt i de här sakerna, punkta ner i ett mejl eller någonting, det är mm. de här sakerna vi vill ha hjälp med Absolut, det tror jag är viktigt att, ja. eller det är viktigt, det vet, det vet ju både du och jag att, att man, att man är har en konkret, skrift, där, ja. ha en skriftlig överenskommelse, vad, ja. vad det är det exakt och vad innebär det? Precis, vad innebär det? Och sen också då att man eh, faktiskt tar in offerter från flera olika. Det tycker jag är det bästa sättet att pruta. Sen kanske man får in eh, ja, fyra olika offerter som, som flexar ganska hårt. Men det kanske är den eh, dyraste eller näst dyraste som du, verkar, som du har fått bäst intryck av, som du skulle vilja anlita och vilja ha ha hem hos dig mm. och göra det här jobbet och att man då kanske istället, ja vi är beredda att välja er tycker ni är de som ett bäst intryck men ni ligger 25% över eh, de, andra. de andra offerterna här och det är, det är för stor skillnad, kan vi, vad kan vi göra på priset så att vi, vi vill gärna anlita er, för då, då visar man god vilja, man visar att man litar på dem man har fått för förtroende för dem och egentligen är det en här Hall Nelson som man kallar i förhandlingssammanhang då att man, alltså om ni bara justerar priset så är jobbet ert. Mm. Då blir en bra motivator, en bra morot mm. för de här för det här företaget, den här personen att faktiskt möta dig på något sätt ekonomiskt. Kanske ja, då, en bra och då, och då, ja,
0: men det, det är väl en bra grej, för då säger du ju att vi gillar er vi vill helst att ni gör jobbet men det, vi har
1: inte möjlighet att betala 25% mer det, Nej.
0: då, då det är ett det är ett schysst
1: Ja, men det är ett schysst att det är, ja. det är fair deal och sen är det de som tar beslutet. det tycker jag är ett snyggt sätt
0: Okej, ett nytt scenario, du befinner dig i Thailand, och ska gå ner och ta din dagliga massage.
1: Kostar, <laughs> vad kostar 50-60 spänn svenska kronor? Ja, det, det är ju så... Det är så eh, där tycker jag också, från situation till situation, i ett sånt läge så skulle jag känna att det är så lite pengar. Vad kostar massage i Sverige här, eh, så kostar det 500-600-700 spänn för en halvtimme. Och eh, kostar 50 spännande, jag tänker att ja, den här personen kommer behöva de här pengarna. Mm. Så jag skulle aldrig pruta på en, en 60-kronors massage till, till 40. Nej. Utan eh, är det bra så att jag kanske kunna till och med lämna en hundring, ja, <laughs> det är riktigt
0: bra. Ja. Jag håller med dig i stort, det är ju också lite PK att säga det. <laughs> alltså det politiskt korrekt. Ja. För det känns... Men när man är på de här resorten eller stränderna i typ Thailand- så ligger massage, de ligger i bås efter varandra. Liksom. Och de, de har ju ganska hård konkurrens mellan sig verkar det som. Det skiljer ja. inte många kronor. Men ja, det kan ju för sig vara samma familj som driver alla de där. Och att de har kommit överens lite om hur de prissätter. Det kan också vara alltså så att oligopol. De, ja, <laughs> eller kan det lite vara sådana som, som vi då som kommer ner och tycker oh, vad, 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 vad billigt det är. Och så tipp, tippar vi, alltså, man lämnar dricks istället ja. så för att visa sin att man är nöjd och tycker att det här är jättebra och det är det som också driver upp priserna om man tar en massage för 50 spänn, men man betalar 100, det sänder ju en signal till, till de som utför tjänsten att vi är för billiga och så drivs det upp så jag tycker det där är jag tycker <laughs> inte du det... inte bidra till att dra upp vi, priserna nej, jag tycker att det är en, jag att det är en balansgång, jag, jag köper att jag, jag prutar inte på den typen av, men att damma på med lika mycket dryck som tjänsten kostar det är också, det, det kan uppfattas som nästan lite nonchalant.
1: Ja, jag vet det finns ju, jag vet, kommer det vara i Paris, då var det ju sådana gatuförsäljare som skulle sälja på något sånt här eh, glidflygplan i leksaksformat. Någon plastskräp som säkert man köpt för ja, motsvarande några enstaka kronor i tillverkningskostnader i Kina antar jag, men som då vid, eh, under Eiffeltornet där fanns hur många försäljare som helst där. Och då vet man, de börjar sig kanske på ja, motsvarande 200 spänn för det, då fattar man att det är så sjukt överpris. Mm. Där blir det nästan så att de skulle ge 200 kronor, skulle de baklängning för för det är, inte, det är liksom inne i hela ja, grejen. systemet. Att man, ska, ja. systemet det är liksom, man ska pruta och det ska vara så Men att vänder ryggen till och går därifrån och säger okej, okay, 100 kronor. Så första ja. prutningssteget är liksom halva priset. Sen, sen priset. tror jag ändå att de hoppas någonstans och händer det väl en gång på 100
0: så kommer en ovan resenär som aldrig varit i det här landet och som är precis så som vi diskuterat många är ändå, att man tycker det är lite jobbigt att pruta. Så ja och en vanlig sak så en av hundra kanske bara säger jag ja, 200 så tar de upp plånboken och betalar.
1: Ja, ja, men så kan det ju vara. Det, då, det är är de, då har ju
0: de gjort sin veckas förtjänster.
1: Ja, ja men så är det och, men i de lägena så, så jag vet inte då, då kan man säga det vad är skillnaden då om det är massage i Thailand där, eller om det går där de behöver väl de pengarna lika väl de som går och, och säljer saker på gatan det är ju beroende av pengarna. Mm. Men det måste ju finnas någon vettig relation ja. mellan pris och det man får för pengarna. Ja. Och vad det kostar i... Vad man tycker att det är värt att betala. Ja, och jag enkelt. tror... Precis, det är jag En sak för fem ja. spänn. I ja. det, det, princip själv så, så betalar du inte 200 för den. Nej, och det är exakt den här
0: principen. Jag tror också att man vill... In, ingen vill känna sig blåst. Och man nej, vill visa nej. att man förstår att det här är ett överpris. Spelets regler. Spelets regler. Så att även om det ibland blir löjligt när man tänker på vilka små summor det handlar om... Mm. Så när man väl är i en situation där man känner att men då handlar det ju mer om lite stolthet. Från båda hållen tror jag ibland. Ja. Att visa att eh, jag vill inte köpa någonting som, som jag vet är ett överpris.
1: Nej. Då är jag ju korkad om jag inte ens markerar det. Nej men Och, precis. Men, men hur i vilka lägen, är det något läge som du känner sig efterhand att oj här borde jag ha prutat eller borde jag ha försökt? Det finns det något sådana här tillfälle som du har? Ja, det gör det säkert. De har man väl kanske lite förtänkt.
0: Eller det har väl inte varit så stort så att jag går och grämmer mig efteråt. Men jag vet att jag gjorde en bostadsaffär för säkert mellan 15 och 20 år sedan. Då hade jag gjort några bra bostadsaffärer. Och tjänat rätt så bra på det där. Men så var det vid ett tillfälle där jag la ett bud. Jag höjde från utgångspriset och utan att det fanns någon konkurrens. Ja, det fanns ingen motbudare alltså, fanns ingen där motbudare. Ja. Så eh, la vi ett bud som var ett par hundratusen över utgångspriset. För det ja. var den, och det är ju det varit väldigt länge. Man, man är hela tiden redo för en budgivning om man vill, när man har bestämt sig. jag är lite sådär, vet jag vad jag vill ha då är jag beredd att betala för det. Jag tror i långa loppet så är det viktiga just med boende att man, ja, boende och att man, att man trivs så bra. Ja. Och i långa loppet, om där tvåhundratusen, utslaget på en månadskostnad och så vidare... Det är inte så mycket, men samtidigt så är jag emot mig själv Vi, Både mm. du och jag är ju Förespråkare av många veckar små och, och så vidare, och 200 000 är ju väldigt mycket pengar mm. Så där, där kan jag känna att Varför höjde jag från utgång Jag skulle bara självklart sagt att jag är beredd att betala utgångspriset Men jag mm. tror att det var kanske en skicklig Mäklare som fick mig att känna mig Stressad över Han kanske till och med sa att jag vet att säljare nog är beredda att stänga eh, ganska snabbt om de får ett schysst bud som är över mm. Det kan ju vara ett någon sån grej, det kommer ja, jag inte det. ihåg detaljerna. Men det, det är faktiskt ett sånt tillfälle där jag känner att eh, där borde jag varit lite kyligare.
1: Ja. Och där är också det byter till lite pengarna. Ja, förstås. ja, exakt. det är, återigen, det, är, det var lite orutinerat. Sånt som påverkar. Men sen tror jag också, det handlar om det där när det käns känslan blir inblandade också som ett husboende hittar du rätta. Det är så mycket som ska vara rätt. Prata att för hus är inte bara insidan och läget och priset och tomten och omgivningen och kommunikation. Det är otroligt mycket som ska vara rätt. Så när du väl hittar det där. De är väldigt, väldigt rädd för att mista det också. Mm. Speciellt om de har letat länge eller känner att här kommer mina barn att och, och trivas, här kan de växa. Menar, det, är, det är ett sånt läge i livet där, som du säger, det är, är viktigt att låsa den här affären mm. än att eh, pruta ner en 50 000 hit dit om det nu skulle vara ett sånt läge där mm. det är inte är galen budgivning utan det är faktiskt det är, det är en liten förhandling mellan säljaren här och den du som ja, enda köpare. Det exakt. Och där är ju skillnaden om det är en begagnad cykel där det finns 200 andra <laughs> Äh, spekland. Spekland. Ja. Eller det det, två hundra cyklar Utbud två andra cyklar, utbud, <laughs> två ja, två andra cyklar ja, att välja på ja. Det spelar ingen större roll om det är den här eller den här så, så du har ingen Du är inte rädd för att missa den affären Då finns det ju egentligen då ett större En större prutmån mm. För det är klart att det är ett av de bästa sätten också Eller en begagnad bil då Fear of loss, det fear det. loss. Ja, ja precis, fear of loss -strategien. Men det är likadant där också Nu för det kan du se, om lägger ut en annons Så kan du se när den är utlagd du vet Har den här bilen till exempel nu legat ute Eller den här soffan eller vad det än må vara den legat ute nu under tre månaders tid Och det är såna här röd pil nedåt dessutom Om man har sänkt priser, Det betyder ju att den här har varit svår Eller den typen av, kanske samma bil Samma typ av soffa Så ser du väldigt många som har sänkt priserna Då vet man att det här är ganska kallt ja. just nu då kan det har du mycket större prutmån förstås. Ja,
0: där, är man väl förberedd så är det lättare att pruta. Om man vet. Man, man, det är väl också en, ett råd att kunna den marknaden när man ska pruta. Om det är, om det är soffor just då, då ett speciellt märke på soffa kanske eller om det är bolån ja. eller om det är bilar. Läs på, gå in följ utvecklingen, kolla vad andra får. Faktisk, fast, faktiska slutpriser och inte bara ja. vad, vad säljaren vill ha ut och så vidare. Sen för man inte drar det i sin spets då vad det gäller massagemarknaden. Nej, nej. Äh, men, men de här lite större grejerna. Exemplet där, där jag betalade kanske 200 för mycket, det vet jag ju inte. Än, nej, om det du, var för vet man aldrig
1: inte. när det kommer till de där nej, fast nu
0: gör man det, för nu är ju mäklarna faktiskt eh, upplysningsplikt och vi redovisar inkomna bud och man kan få men, telefonnummer och namn. Så var det ju inte för 20 år sedan. Nej. Utan då kunde man ju faktiskt bli förd i lite mörker utan att veta... Ja. Att det fanns ett bud eller inte. Och Fast, har det, varit, varit liksom, det var ju mycket rykten om att mäklarna la första budet själva.
1: Ja, men så, så tycker jag fortfarande. Så även, även om de får ett namn och ett telefonum, det, det ska ju mer till. Det har ju, men, men jag tycker alltid en osäkerhetsfaktor när man har köpt, <laughs> när man köper en fastighet. Och så även om de får namnen, det kan ju vara en kompis till mäklaren. mäklare, det har ju ingen aning. Ja. Du ringer upp den och säger... ja. Ah, Per Andersson, så ringer på här. Ja, per Andersson svarar. Ove Sundberg. <laughs> Ove Sundberg. Kommer ihåg det ja, ja. av Solsida när han, han ska vara bulvan? Ja, precis. Nej, men, men det är ju just det här. finns ju där alltid. Och eftersom det är så enorma pengar just när det kommer till bostäder. Sen har det varit med den värdeökningen som det varit så spelar det ändå ingen roll nästan till efter några år. För det är så en sån stor värdeökning. Så att det som kändes galet för två, tre år sedan är ju plötsligt en fantastisk affär ja precis. Och därför tror jag att mycket flyger under också. Men sen tänker jag också som ett sätt att pruta på om man inte är eh, sugen på att ställa frågan eller faktiskt ta en decision om man känner sig snål eller dum eller vad det nu är så kan man faktiskt bara jobba tvärs emot säsongerna om det är sådana typer av produkter. Jag tänker bara efter varje jul sådär. Då är det ibland 75-80% butikerna på julgrejer. Gamla, advents... Eller gamla.
0: Men, advents nya, nya, men
1: Ja, så och de flesta har väl ändå någon sån här säsongslåda. Jullådan i föråret eller påsklådan eller vad det nu är. Så spelar ingen roll om man köper det efter. Nej. Det där... tänker, att gå mot strömmen. Ja. Ska du ja. köpa båt, köp det nu. I mm. oktober ja. Nu folk vill inte ha den här en vinter en förvaring till Så mm. köp båt nu mm. i så fall ja, Eller cab Eller, cab. Ja. eller utemöbler mm. Eller grill mm. Nu kan du komma in till, även till de stora kedjorna De vill inte ha den här För de vet att annars säljer vi inte det nu Så får vi stå med det här på lager Fram till i maj nästa år, mm. år Eller valvar i alla fall mm. Och det kan vara klockrent då och faktiskt... Ja, men du, jag kör ut med en grupp här, parasol och en grill. Mm. Och så att paketprisen kan vara ruskigt, ruskigt bra. Mm. Ja, men eh. det är en
0: bra tips. Ja. Det, men det funkar ju inte lika bra på exempelvis resor. Nej, <laughs> för <då> är det, <laughs> så ja, jag, jag kör min solresa... Ja, det är ju för sig många som gör det mitt i sommaren. Men det är lite olika resmål då. Ja. Vinterresan brukar ju oftast gå lite längre. När man vill till kanske Brasilien, Mexiko eller Thailand... Mm ja det vad det nu kan vara.
1: Men sen finns det ju sån här boka tidigt rabatter Om du ska till fjällen liksom, i påsk så kan du boka det för 1 eh, oktober. Eller första mm. oktober så, ja. så kan du få lite rabatt på livskort och annat. Så mm. att, eh, det finns ju sånt och om man är lite antingen välplanerad eller går lite mot strömmen. Mm. Så kan du eh, pruta ner priserna utan att behöva pruta helt enkelt. ja Då ska vi pruta ner det här avsnittet till... Eh, till vad? Till det, är det det. är det till, <laughs> till det, är det, är det. Det, är det. Ja, ja. Det och så jag. Eh, säger vi ha en bra vecka där ute så hörs vi igen. Lär ja. vi göra. Nu ska
0: vi faktiskt gå ut och käka lunch och vem vet ja. vi kanske kan bryta lite på dagens.
1: Pad thai till eh, halvpris tror jag.
0: Nej men vi kanske kan få kaffet <laughs> på köpet. Ja, vi testar.
1: Years of I like radio. I like radio.